0: 锵锵三人行，嗯，舒安，今天你来的正好
1: ，正好，
0: 在这个金正日的问题上，嗯，台湾同行犯了错误啊，这个就是没注意，咱们昨天你讲那个纪律问题、哎，没错，文道，这就可以见得出来、嗯，我多年在党的培养教育下，对吧？是这个政治水平，这个政治觉悟。我昨天讲金正日，我一开头、嗯、我就说我公布几条言论纪律，嗯、对，第一。不能讽刺、挖苦、嘲笑。对，对。第二要尊重朝鲜人民的感情，是吧？第三是什么？我一时想不起来啊、哦！我我想起来了，不要怀疑别人政权的合法性。对，嗯、第四不要随便联系中国实际。哎，你看，哎，他太好了，说的当就是当就当天嘛。嗯，台湾的主播，你看这个姓梁的，这梁对，他算主播是吗？
1: 他其实不能主播的定义呢，就是我我们一般理解那样，但是他这个主播的定义算头衔是这么上，可是跟我们一般认知的主播的定义是不一样的啊。嗯
0: ，们是关跟你关系还挺好
1: 。对，他算我半个前辈哦，在台湾呢，就是说长期跑，因为他这一次出事的风波，就是他把自己自封为梁春基嘛，就是学着朝鲜朝鲜第一女主播李春基嘛，要以那个敌人肝胆剧烈的嗓音报新闻哦。嗯，但是呢，他却是在一个正规的播新闻的时段哦，他们的这个新闻。主播还很严肃哦，在晚间新闻时段说好，这至于大选有些最新消息，我们立刻给我们的大选特派员某某某啊，你这此时都看不出有意，结果突然间甩到他那边，哎、嗯，怎么一个人穿着韩服啊、哦？就是李春姬播报类似那样子的一个山寨的画面出来，然后他用台湾国语腔，再加上一点点韩文的那种语气。好，你同学，
0: 我们有有有样板当当反面教材，就是说，就像跟大陆的观众怎么说呢？基本上就等于是在新闻联播当中。对，我们来看一下什么新闻？没错，就来出这么一段，咱们可以看看这个台湾新闻这个怪象啊
1: ！开火了，哈密达！不是南韩跟北韩打起来了，哈密达，而是马蔡之间已经开火了，哈密达！看多了对手，马英九自己来打，这样讲话很累的打，打趁机退价，好啦，乌拉拉，乌拉拉，我是大长经的妹妹大长头。
0: 这<笑>这个呃，这个老实讲，我的这个道德边儿、这个、道德观呢，就宽到都没边了。他要是平常这么弄一下哈、嗯，也就可以，我觉得台湾的就是这么玩闹嘛，对吗？但是呢，为什么现在台湾人民都不干了，万炮齐轰嘛？这个、我估计主播大概是要反正内部检讨，哎，对，好像引得这个华视经理、总经理要辞职是吧？对，已
1: 经辞了。已经辞
0: 职了，已经辞职了。是是，你
2: 知道这华氏是什么？华氏是台湾的，就以前国民党的统治的年代啊，就国民党那个独裁年代，它全国只有三家电视台。嗯，这个华氏就是其中一个，而且华氏是有军方背景，对、嗯，是一个比较保守的专业的老台。我们台很多人，吴小莉、胡一虎都那儿来的，哦，他也是个新闻界的军校那个概念。哎呦，然后呢，这个台你想想看，大家预期你会做最专业的事。相当于美国 C B S 这样的一个台嘛，那没想到你今天弄成这个样子。我觉得，而且你是比较道德上比较宽松，我也很宽松，但我美学上把的比较紧。我这品味太低了。哎呦，这这这
0: 品味烂到什么程度？而且是新闻中做这种事儿，是我觉得是娱乐节目这么搞一搞也有点不对。这个其实说明啊，这还是一个。岛民呐、啊，你知道吗？要叫我感觉啊，不是说呃，对台湾人可能我也有偏见啊。我老觉得啊，地方有点小。嗯。地方有点小呢，他们平常啊，我就说过、啊，我特别爱看台湾电视新闻，嗯、你知道吗？舒婉都说，哎，这有受众调查为证的。嗯。就是台湾人是看新闻，你刚才说那数据。对，因
1: 为之前曾经有调查哦，台湾的观众哦，看电视新闻的喜爱程度高居那个整个东亚区域之冠。你让因为台湾拥有电视机的人口当中，很多人你问他哦，大概八九成呢，他每一天他一定会看一下新闻频道。嗯，那如果说常到台湾去玩的人都知道，你只要到任何的店家，特别是小吃店。那个电视都开始新闻频道啊，他那个新，因
0: 为他的新闻呢、啊、比娱乐节目、嗯、比娱乐节目还好看，<笑>还好看。我有时候在酒店晚上不睡觉，我就能一直看。哎，你就觉得这帮人呢、啊、非常有意思。他这个从早到晚基本上把全台湾岛的交通事故捋了个遍，对哪儿跟哪儿碰了一下，个猫丢了哈，就就去找。反正呢，没有国际新闻，嗯、没有你。所以我为什么说啊？我说他是个小岛啊，他不太知道外边的事儿。对，你像咱们啊，呃，就给这个训练了这么多年了，咱们大体啊能，其实这叫一种人情世故。对、嗯，人与人之间、私人之间有人情世故，其实啊，就往往这个大的国际层面上啊，也有个人情世故，嗯、就是你得知道这是人家国家死人呐、啊，对，而且是死于领袖啊，嗯，对吗、嗯？那么你这这么搞会引起人们什么反应？你知道吗？这过去咱们平常讲的什么政治觉悟啊，这个这个跟这个有关系。因为，可是我觉得这实在还不只是伦理问题，这就是个 bad
2: taste。就你任何人拿别人的死人来开玩笑，不管那是一个什么样的国家，你都会觉得那是个品位很低。比如说，我举个例，子，像美国这几天也有很多人幸灾乐祸，对不对？说这个因为美国那种共和党保守鹰派很恨这个金正日嘛，对不对？然后就说哎呀，他下地狱了怎么样？但是政客自己说这么话。他那些保守的电视台，比如说我那天特别去看 False News， 他也不会拿这种事开玩笑，他会找评论员出来，可能骂他一通，但是正儿八经报、嗯，绝对不会这么恶搞。这个恶搞是是很恶俗的。但你刚刚说这个地方小，我不太同意。你香港地方不小吗？就我觉得，反而从电视新闻啊，不讲报纸、啊，电视
0: 新闻角度来讲，我觉得香港是个很小的地方。我觉得是这样哈，嗯，香港呢是有有章法、有专业，呃，香港的这个新闻呢。是英国的影响，是英国那边来的。所以你看，台湾的新闻呢，我感觉是美国，呃，不是他搞这种主播偶像化呀，是美国那个体制。嗯、你看，呃 ，BBC 这边的体制，香港的新闻主播是不是当名人伺候的？甚至就是个普通记者。你看，你什么时候知道香港台有什么著名的新闻？也有了，后
2: 来也有一些美式影响。但是我觉得香港啊，我倒我挺佩服我们香港的这方面同
0: 行，就是一直这种伦理底线守得很稳。因为基本上来说吧，我觉得香港的新闻部啊还是较为独立的，虽然近些年也未必啊，但是他基本上他有这么一个操守。就而且呢，我为什么我说香港分得明白、分得清楚？你看台湾人，嗯、包括我们大陆人，我们其实更像。有点啊，这行跟那行啊分不太清楚。你比如说，一新闻主播，他好像呢也是个，也可以是个娱乐节目主持人。有时候，你知道吗？你看在香港啊，不是没有这个恶俗的啊，什么香港，但是他在娱乐版，狗仔队啊什么这些，香港也疯狂。但是呢，香港的正经新闻节目是很严肃的，对，他根本就不是一拨人。这根本不允许，是分开。对你个新闻部的，你搞什么这种综艺娱乐，搞这个穿上一身韩服，这就不可能。但是你看台湾，嗯，好像可以这样互相异言异言是吗
1: ？对，但。这个这次的这个事情哦，这个梁春基事件，这个事件者梁妈，我们都叫她梁妈。她不叫梁春基是吧？对，她不叫梁春基，她名字她只是姓梁，她就借用了这么样的名字梁春基哦。我自己实际我们在台湾跑新闻的时候，我们的感觉是这样子：什么叫上梁不正下梁歪？很多时候我们都觉得在新闻战场上，我绝对佩服台湾的很多新闻同业，战力非常够。但是呢，我们都觉得战场上很多时候不是。并没有不会打仗的兵，而是有很多不会带兵打仗的将军。其实台湾很多的媒体问题是在这边，比如说台湾这些媒体的建成，他们的老板到底懂不懂什么叫新闻？对啊，我也觉得挺奇怪对对。他
0: 穿成这样上新闻联播，他有监制有领导吗？他就让他怎么弄的吗？
1: 这就是，而且像刚才那个盖<笑>文道也讲，这竟然是发生在华视哎。你知道华视当两千年之后，台湾的 Cable TV 就是很多的有线新闻台起立起来了之后，你知道有线新闻台在台湾哦，他们是一天每每一节整点都有播新闻的哦，先跟凤凰资讯。台这样很像，对不对？老三台，我们早就传说中，就我们嘴巴里面说的，就台式、中式、华式，是我们观念中的老三台。那、啊、大家新闻是不会看这三台的，锁定不会看这三台。现在台式中视已经民营化了，华视是公管集团。那你为了要增加这个收视，用这样子的一个借口，但你拿的是官方的预算，在把关上完全把学历荡然无存，这这大家是很批判。但现在呢，你现在我们打开非 B 哦，就是这个脸书，台湾的新闻圈同业呢这几天都在热论这么样的一个话题，大家其实没有落井下石的意思，是心痛。心里非常的难过，觉得这可能对台湾来讲是一个很好的一个契机，嗯，是不是在这个时候把多年来大家对于媒体过于媚俗跟低俗化的这种问题，还有政府长期以来不愿把心力花在政策整治媒体这一块上头呢？好好的一次来做一个盘算，来做一个点点算，我们也不能讲清算啊、哦
0: ，我觉得这个啊，就是没办法，就是说啊，你要给这个这个这个这个台湾的这种老百姓啊。他们原来说过，啊，我听一虎就说过，说你要都报凤凰这种新闻给这个台湾的观众，那个新闻节目可能就没什么收视率。其实
1: 我有一点点不同的想法，我觉得这样很吊诡哈，就是。很多时候呢，台湾的新闻新闻那些主管们说啊，你一定要这样子啊，才有人家看呢、啊，对不对啊、嗯？所以哗众取宠，搞得在正规新闻播报的时候，我们看到女主播她可能要穿的很低胸，甚至还戴了一个那边闪来闪去的一个耳环，但她嘴巴里面却放了。我们今在看到国民党主席马英九、民进党主席蔡英文，你就觉得这个这个两个很奇怪哦。你、嗯、你要吗？你就是。明白告诉大家，我另辟一个比较轻松类型的新闻，而不是说那种震惊八百新闻。但是在做过市调的时候，又很吊诡的发觉，台湾的民意对于新闻媚俗化已经感到厌烦。哎，到底是谁在操纵收视率？台湾能够参考收视率的就只有只有一家，哦、啊，就只有一家什么盖洛普。但问题是，他们的很多民调，大家也开始做一些质疑。很，所以我们在讨论，当没有了收视率。台湾的这些新闻频道，它到底要怎么去做节目跟做新闻？凭什么我们觉得因为观众爱看呢？这句话到底是从哪里来约定俗成？有没有人去做一些坚持去试试看？因为台湾的群众口味竟然那么容易操纵，那就可以去做一个领头羊嘛
0: ？爱看的事儿有很多，对吧、哦对？你让马英九脱光了看看，大家也都爱看。但是爱看，他不等于就得那个能看是吗？锵锵三人行，广告之后见。所以讲到这个朝鲜呢、啊，我就说啊，神往往伴随着秘，就是很多事情你不清楚，嗯、像是个秘密。呃，你看说金正日消息出来，在全世界的这个媒体啊，才二十四小时之内，我又发现了很多足够讲十集的秘秘文，但都被经证实。对，比如说我今天又看走马，有关朝鲜的消息都是我。一就说，哎，他去世啊。是不是在专列上？对啊，都提出这种，你咱们先看看两个照片吧。呃，今天这个发出来，我们啊，这就是金正恩、这个嗯、在瑞士念,当时念书，在瑞士念书，说他用的是这个化名啊。对，没错、呃
2: ，就他是假装是一个朝鲜大使馆的一个官
0: 员的儿子，嗯，用他的名义去念书。听说同学们对他反应还挺好，对，我们再看下边，下一张就是，哎呦，这张照片被命名为寄予厚望。金正日，哎，金正恩，然后现在呃，这个传媒报道讲啊，朝鲜内部的一份宣传文件已经说呀，这个金正恩是来自上天的英雄、嗯、伟人，是天才中的天才，他已经被上天赋予了众多特殊才能，在信仰、意志力和勇气方面，这个星球上没有人是他的对手。
1: 嗯，你你知道了之之前呢，像这一阵子来网络上有很多讯息嘛，就说朝鲜的领导人降世的时候都一定会伴随着天后的意象，啊对吧？像金正日的时候也有过类似的传说，现在有这、嗯、说法。哎，现在又多了一个金正恩哦，所以就可以想见，就是说他们的统治接班的过程当中，英雄化还是非常重要對，还有接班的正统性跟那种好像就是连天也支持的这个这个立场，好像一定要确立了
2: 。他们很这个国家比如说，我读过一本书，是一个呃，一个教授专门研究朝鲜问题的一个美国学者。当然，美帝说的话我们不能全信嘛、啊。那他们的说法是这样：他说，朝鲜人被教育成有这样一种特别的信仰，这个信仰是关于自己种族来源的信仰。他们自己被宣传为是世界上最干净的一种种族，是最神圣的一批人，而且他们把人类的起源跟这个民族的诞生是联系在一起。就是他们金刚金刚山上头曾经找到一些人类的骸骨，是数十万年前的。然后他们用这个来说明的是他们的先祖，然后他们是很神秘的，不晓天上什么地方降下来的种族。
0: 那我们周口店那儿都是我们爷
2: 爷。对，但那个我们不会这么说嘛，他们他们这么说。然后所以后来呢，他们每一个领导人呢都被说成是又是种从跟天降异象有点关系。你比如说。像金正日，他诞生在本来我们一般的正式的说法是一个难民营嘛，说
0: 是在俄罗斯，对、嗯，但后
2: 来呢又说他们的官方的说法说是在金刚山附近，对，然后而且出生的时候呢，天上是两两道彩虹，对，交叉而过，对对对，所以我觉得这里面就出现一个很奇妙的一个事情，就是。因为这个国家到现在为止，他们名义上是共产主义的，是社会主义国家，这个党走的是共产主义党的路线。嗯，那这应该是个无神论的。但是另一方面，他完全不忌讳这种在我们传统共产党的信徒看来啊
0: ，是个封建迷
2: 信的东西去包围、哎
0: 。这就叫把这个共产主义理论呢、啊。跟朝鲜这什么具体实践相结合,结合了？对，他这个他这个社会，主。对他这个国家有朝鲜特色的社会主义、呃、和民族有有他的传统文化，对,对,对,对,对,对，有他的风俗习惯，他必须把两件事加起来，对，呃，人民群众啊才能认可的舒服，因为因为的确要这样，要不然的话你很多事说不通的，没错。比如说我
2: 举个例像金正恩，他们现在官方也不忌讳说他曾经在瑞士念书，嗯。然后说他的呃成绩非常好，对不对？然后，而且我们都知道他瑞士念书的时候，而且还是用化名出去念的嘛。好，问题马上来了。你朝鲜人民出国那么不容易，怎么你就能够跑去瑞士念书呢？而且瑞士还那么贵，他念的还是个名校。嗯，说你怎么就能这么去？你如果真的是讲社会主义观念的国家的话，你人应该会计较这个。就说你某个领导人一天到晚说自己多廉洁，这个那个，结果儿子在外头开红色法拉利，那人家肯定骂嘛，对吧？可是。我觉得恰恰因为这个国家，他的领导人这个家族啊，金人就金他这个金家这一家人有这么一个神秘光环，嗯，强调他天才，天降大任，嗯，所以任何事情都是可以的。对
0: ，你过去台湾是不是也有过、嗯？你看台湾现在走下神坛了，所以就闹成这都是市民，对吧？嗯、但是过去蒋家父子的时候，他也会有感觉是天降大任呐、啊，嗯，对不对
1: ？会。我不過我覺得，在我生活的記憶上哦，我這一代已經算是比較平穩過活了哦。我們對於小講比較有概念比較多，對。蒋经國先生。我记得我小時候呢，就是我你知道吗？我們也差一点，我我觉得幾乎被制约、啊，你知你就被教育，就是連在课堂，我坐在教室裡面哦，老師上課嘛，或是叫你在念是呃课文，你只要講到蒋介石，你就要這樣。你就是明明念的念的，然后就这样子，那对对,对,对没没我们都知道谁是蒋介石，对对对,对，我们的中正先生。然后两个都，所有同学都，你念念念念中正就是这样立正。然后，然后，而且我到中学的时候还有军歌交唱比赛，你知道都要练。然后那时候我还参加演讲比赛、嗯。<笑>对不起哦、啊，保密防谍人人有责。那、啊、你的演讲题目叫演讲题目保密防谍人人有责，这个是很常
0: ,很常见的。你今天整天跟谍们都在一块儿。<笑>
1: 对，我跟你讲，对，对本人还拿了奖啊，保密防谍人人有责。然后，而且呢，在你演讲的时候呢，哎，可是这个时候我们就觉得两岸真的是有一点契机。像我现在看到很多内地小朋友在演讲朗诵，我就觉得感觉很熟悉。我们小时候演讲比赛的时候嘛，对各位师长。各位老师什么的啊，各位嗯嗯就是那种调调。然后呢，我遥要、啊呃、想那个伟大的领袖的时候，手一定要举起，脚一定要立正，然后再放下，再继续讲。然后讲讲经国，然后手举起，然后再立正。可是你会觉得那好像就是要这样，对，好像就是要这样。
0: 对，你知道这就是啊，这个这个身体影响思维，嗯，动作影响思维。所以我觉得啊，我真是觉得人。人，你说人呢、啊？一个人跟一个人当然不同，但是另一方面看呢、啊，我觉得人都很相似、嗯。所以我看到有些网上好像是拿人家朝鲜人的这个什么感情开玩笑，啊，我都觉得这都不这这不通晓人性。都是这样以前。都是这么就是说、嗯，你看啊，不管我现在发现不管什么地方的人、嗯、啊，只要用用一套类似的仪式、类似的方法，这方法没什么高智商的。现在看来啊，嗯、解剖起来很简单。你包括希特勒为什么咔？嗯、他就这样，哎，甚至我那天查考希特勒的这个词势啊，是从古罗马来的。嗯，古罗马的时候那些将军演讲、
2: 独裁者演讲也是用法西斯这个词
0: 是什么意思呢？就是那个那个战旗，那么一套仪仗。嗯，你看，这是人类啊，很久远以来发现的这样一种，就是有一定的仪仗，有一定的动作，然后长期的重复、嗯、重复、重复，最后你对于。国父，好家伙！一说起来有道理，是吧？你就会会内化在你的。所这一套
2: 东西啊，我我真的觉得现代史上面、当代史上面啊，是你们台湾跟大陆啊，嗯，是最受影响。香港没这事儿的，香港。因为说我我我很早我就说嘛，你们这个台湾、大陆在我们香港人看来，其实很早就已经统一了，对吧？对，早根本子一样。为什么？因为你看香港是怎么回事？因为香港我们是殖民地的时候被英国统治，嗯、但你说香港人有没有接受过什么？女王女王啊，对对对港督教育才没有、嗯，我们还拿来开玩笑。有个很经典的例子是当年女王的妹妹，就伊丽莎白女王的妹妹、嗯、来香港访问。然后当时呢，她访问的时候，那香港这个呃英军啊要有仪仗嘛，这个仪仗是让她横渡这个维多利亚港坐一条小船，嗯，然后两边呢开这个礼炮二十一响。结果后来第二天香港的报纸，那还是民报是大报《名门正报》，标题居然是这个。嗯炮兵，呃呃，送这个呃呃皇妹怎么样怎么样打炮致敬，是这一类的，
0: 就<笑>是<笑>枪枪三人行广告之后见。人舒婉就是催眠过的人是吗
1: ？对
0: ，有过这个体会。
1: 嗯，是的，没错，而且，但是后来，呃，我记得曾曾经有一本书，就是什么那一年啊，不是追的女孩啊，哦啊，也是在那边回忆说想当年，对，但是呢，很多时候大家也有反思，就是台湾的政党轮替之后呢，对于一种核心的思想，呃，渐渐的都开公开化，都随便都个人意志化的时候，反而真的会有一些乱象，比如说现在真的有很多舆论媒体上面的那个问题嘛，那有些人就想到说，你说在看这次金针日啊，很很多，台湾有媒体同业原本是。对于金正日朝鲜的情况，他们有些批判的文章。一天之后，他自他们自己反思想想,想，马上撤下来。他觉得说，想到蒋经国当年，他那个灵柩也是这样绕着。也是沿着一路那个大马路上再送到慈湖的时候，真的是夹道。我我听我,我爸妈说，他们他们年纪那时候也不大，但是大家就不会什么那种哭那种尊敬心，真的是打从心里的。于是他们就在想，如果这个时候有外国不太理解这样文化的人来揶揄我们，他们也会非常的生气、嗯
0: 。没错，那个、时候好像马英九下跪啊，嗯、就是也是孝子贤孙一般，对，对对
1: 啊，哭就流涕。
0: 所以我觉得中国人真是叫家国家天下，对。他很多时候跟死了老爹一样，嗯、你知道吗？就是不过我想其实。是所有经历过某
2: 种的这种集权的政权，大家都会这样。接着下
0: 来为您播出《珍宝总动员》。